0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 16 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil que ayuda a líderes de negocios a mejorar sus habilidades de gestión en, una, en únicamente 15 minutos al día. Entonces ahí puedes encontrar diferentes artículos, libros resumidos y podcasts que te puedan ayudar a desarrollar habilidades como liderazgo, comunicación gestión de equipos y muchas cosas más entonces gracias por estar aquí y pues vamos a comenzar con esto que es el brief Vamos a comenzar hablando del de presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer, en toda esta dramatización del tema del fentanilo entre México y Estados Unidos, esta droga que actualmente está matando a muchísimos estadounidenses y que se produce y trafica en nuestro país. Lo que está ocurriendo es que pues, ambos gobiernos se acusan mutuamente de ser los responsables de que la gente termina muriendo. México dice que nuestros soldados y personas inocentes mueren en México eh, por el hecho de que se está traficando el fentanilo y en Estados Unidos dice pues, que la gente que lo consume es la que está muriendo. Entonces, ayer Andrés Manuel tuvo una idea. Y dijo que, pues, ¿por qué no prohibir el uso del fentanilo en su totalidad para uso médico también? Porque el fentanilo, atención, es, eh, se utiliza también como energésico para el uso médico. El problema es cuando uno lo consume como droga. Ahí tiene unos efectos que son mortales y son bastante, bastante adictivos. Entonces, el presidente hizo un llamado a médicos y científicos para la prohibición del fentanilo de uso médico. De alguna forma, dijeron que o dijo que si ya no lo usamos y si prohibimos el fentanilo en nuestro país pues ya no tendríamos la necesidad de tenerlo sabes o sea no habría razones para importarlo por lo que no tendría por qué llegar de manera ilegal a Estados Unidos en la lógica suena bien pero el problema o la, la pregunta que se podría tener es qué tan bueno o malo son los otros los otros analgésicos perdón que anteriormente se utilizaban por los médicos tal vez es un es un compuesto que es bastante bueno y es vital para las operaciones hoy en día el problema es según Andrés Manuel, podría ser resuelto con la prohibición del mismo y que volviéramos a esos analgésicos que anteriormente se utilizaban. Insistió el mandatario en que México se siguiera combatiendo el contrabando y urgió a los Estados Unidos a aplicar también la prohibición en el sector médico. El presidente de México lo que está haciendo es tirarle a un tema de política interna, yo me encargo de lo mío tú te encargas de lo tuyo y si te pones un poquito loco con las declaraciones de Estados Unidos pues te aplico algunas palancas como dejar de ayudarte con el tema de la migración y que la gente se te amontone en la frontera sur y que tengas problemas políticos o sea Joe Biden y temas electorales también, entonces creo yo que el presidente de México está bastante cómodo con este dimes y diretes del de, eh, tema del fentanilo y al final si te fijas pues de lo único que no hablamos es de lo que sucede realmente los problemas que ocurren realmente en nuestro país entonces eh, es un tema que yo creo que desvía la atención de otros temas más importantes Pero al presidente de México le convienen este tipo de cosas Ahora vamos a hablar de un señor que fue gobernador de Tamaulipas, que se llama el señor Thomas Jarrington. Este hombre el día de ayer fue condenado ya a nueve años de prisión en los Estados Unidos por <ríe> lavado de dinero. Él fue gobernador de eh, Tamaulipas de, de 1999 al año 2004 y bueno cumplirá estos seis años privado de la libertad. Eh, ...fue condenado, más bien fue capturado en Italia en 2017... ...luego fue extraditado a Estados Unidos... ...pues el gobierno italiano rechazó enviarlo a México... ...por malas condiciones en sus cárceles... ...entonces ayer ya se confirma todo esto... ...y el ex gobernador... ...imagínate un gobernador lavador de dinero... ...no sé si sea el único en la historia... ...o si será el único en la historia... ...no lo creo francamente... ...el punto aquí es que bueno... ...nueve años de cárcel para el ex gobernador... ...vamos a hablar ahora de algo que es muy muy grave... ...que tiene que ver con estos jóvenes que en Nuevo Laredo fueron eh, asesinados por militares se habló mucho de estos jóvenes se habló que eran personas que estaban relacionadas con el narcotráfico, se habló también que eran completamente inocentes. Ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas manifestó que los cinco jóvenes que fueron perseguidos por un convoy militar en Nuevo Laredo Tamaulipas a finales de febrero fueron ejecutados. Dijo que aún falta conocer la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber lo sucedido, sin referirse a la indagatoria de que también está realizándose una por la Fiscalía General de la República pero dice que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes independientemente de quiénes eran fueron ejecutados esto es gravísimo porque una de las pues, máximas del gobierno actual es que no se ejecutan a las personas, se apresan si eres una persona sospechosa te atrapan, te arrestan y luego pues, te ponen en manos de la justicia no te ejecuta, el ejército no te asesina entonces esto por supuesto pues pone una vez más el ojo del huracán encima de la sedena que de por sí ahorita también traen todo el tema de la, de la investigación por el software espía, que aquí nada más mezclando noticias, ayer se informó que la Sedena, según los eh, Wakamaya Papers, que es esta filtración en un hackeo que se le hizo a los diferentes correos electrónicos de la Sedena, al parecer la Sedena con este software Pegasus también espiaba a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fueron también asesinados o desaparecidos, y también a diferentes... Eh, defensores de los derechos humanos. La Sedena estaba espiando civiles, lo cual también, en teoría, no se podía en este sexenio, según palabras del presidente de México. Entonces, resulta ser entonces que todo esto es lo mismo que siempre. Siempre vamos a seguir espiando gente porque sabemos que Felipe... Perdón, sabemos que Enrique Peña lo hizo. Me parece que también Felipe Calderón lo hizo. Entonces, Andrés Manuel dijo que iba a ser diferente en estas prácticas. La pregunta que le hizo una periodista hace algunos días y que todavía no nos contesta es ¿Usted, señor presidente, sabe lo ordenó o sabía que la sedena está haciendo esto, porque si no lo sabía volvemos un poquito al fenómeno Calderón, ¿no? Si no lo sabes Andrés Manuel, pues está haciendo un poquito eh Mal jefe, ¿sabes? Porque no sabes lo que hace tu gente. Y si sí si lo sabías, estás contradiciendo lo que prometiste que no ibas a hacer. Entonces, es un gato encerrado. Entonces, bueno, la Sedena, en graves, graves eh, problemas en estos momentos, se le está pidiendo, de hecho, al secretario de Defensa Nacional que vaya a compadecer ante diferentes instancias para que explique lo sucedido. De entrada, este tema de los jóvenes de Nuevo Laredo, más allá de quiénes eran, dicho por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, este hombre es parte del gobierno de AMLO. Nada más quiero dejar esto claro. Alejandro Encinas fueron ejecutados. No fue un enfrentamiento y fueron ejecutados en manos del de ejército. Ahora vamos a hablar de precisamente la Secretaría de Gobernación, porque ayer pasó una ley. Esto fue más bien el martes, pero no alcancé a hablarlo porque creo que grabé antes. La Cámara de Diputados básicamente aprobó este martes la Ley General de Operación de los Registros Civiles con 300, 311 votos a favor de Morena, el PRI, atención aquí, el PRI votó a favor, el Partido Verde y el PT, 131 en contra con pues, el PAN y 17 abstenciones del PRD. ¿Qué pasa con esta ley? La medida otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de controlar la información personal de los ciudadanos mexicanos, inclusive los datos biométricos, que significan características únicas como las huellas dactilares, el iris, la retina, la forma de la cara o la voz. La norma pues, ha despertado la polémica y ha puesto en alerta a un sector de la oposición, también de organizaciones civiles que ven con mucho recelo la concentración de estos datos en un único organismo y defienden que se pueda vulnerar, eh, vulnerar perdón, el derecho a la intimidad. La votación de la Cámara que tendrá que ser refrendada por el senado implica la creación de un nuevo organismo que es el consejo nacional del registro civil que estará bajo control de la secretaría de gobernación te digo esto es únicamente polémico ya lo dije pero lo digo más en español porque pues la misma secretaría de gobernación de la cual podrías tal vez no confiar tanto puede tener o tendrá todos tus datos como te digo información de tus huellas dactilares tus iris etcétera entonces mmm, como que no está tan padre que los tenga el gobierno en un solo lugar Hablemos ahora de Estados Unidos, porque mira, hay un tema candente en estos momentos entre Rusia y Estados Unidos porque se derribó un dron estadounidense. Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, habló el día de ayer con el ministro de defensa ruso, Sergei Shogu en un esfuerzo por evitar que la colisión entre un avión de combate ruso y el avión de vigilancia estadounidense, este dron, provoque una escalada de las tensiones. Esta llamada inusual destacó cómo el incidente había acercado a las dos superpotencias al conflicto directo. Mark Miley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que también planeaba hablar con su homólogo ruso, y funcionarios estadounidenses enfatizaron que los militares continuarían realizando vuelos de vigilancia en la región a pesar del enfrentamiento de Antier. El Mar Negro, donde fue derribado el dron Ha sido durante mucho tiempo un importante teatro De competencia entre Rusia y Occidente Y pues el hecho de que Te digo dos, a pesar de que uno era un dron No murió ningún estadounidense Según si eso hubiera pasado, estaría más grave esta noticia Y pues provocó esta escalada De tensiones, de hecho Rusia dijo que esto podría llevar A la escalada de un conflicto, esperamos que no No Nunca nos conviene eso, pero Veremos cómo resuelven esto los gringos Están actuando como si hubiera sido su error Pero vamos a ver ¿Qué pasa? vamos a hablar ahora de Argentina y de un problemón económico que tienen en Argentina nuestros pobres amigos argentinos tienen un rato ya con unas inflaciones y una inestabilidad en su moneda brutal y la noticia pues es igual de mala, la tasa de inflación de Argentina que es el aumento de los precios al consumidor superó el 100% por primera vez desde que terminó la hiperinflación en el país en la década de 1990 la mayor parte de la población argentina ahora vive en la pobreza debido a años de dificultades económicas y la tasa anual de inflación en Argentina llegó a 102, al 102.5% en febrero, según la agencia estadística del país. Hablemos ahora de una gran noticia, en mi opinión, que tiene que ver con una pastilla, una pastilla experimental que logró la remisión completa del cáncer en 18 pacientes con una leucemia muy agresiva. Esta píldora experimental ha logrado esto. La enfermedad, la leucemia, perdón, la leucemia, la leucemia mieloide aguda, es el cáncer de sangre más frecuente en adultos con unos 120 mil casos anuales y la supervivencia a los 3 años apenas llega al 25% entonces la pastilla denominada rebumenip, ha logrado la desaparición total de indicios cancerosos en casi uno de cada tres participantes en un esperado ensayo clínico en Estados Unidos grandísimas noticias, esperemos que esto siga, siga validándose eh, aquí hay una, una declaración que dice que creemos que este fármaco es extraordinariamente eficaz y esperamos que esté al alcance de todos los pacientes que lo necesiten fue lo que dijo un médico de la Universidad de Texas. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de la Champions League Porque el día de ayer pasó lo que, pues, creo que sabíamos Que iba a suceder, el Real Madrid se impuso Un gol por cero ante el Liverpool En la vuelta de los octavos de final de la Champions Y con esto clasifica a la siguiente ronda Y también el Napoli Ayer terminó también de, de vencer Al equipo con el que se enfrentó, el Napoli del Chucky Lozano Entonces tenemos al Napoli y el Real Madrid Avanzando a la siguiente fase, a los cuartos de final Al final te digo, el equipo eh, Ya había goleado de ida Había ganado 5 goles por 2 el Real Madrid a Liverpool En el partido de ida en Liverpool en Anfield, entonces era pues poco probable que le pudieran dar la vuelta a esto, al final Karim Benzema, el delantero francés del Madrid, fue el hombre que metió el gol para pues básicamente terminar de matar las esperanzas del equipo inglés. Vamos a hablar de una curiosidad Porque resulta ser que si tú toses o estornudas En el monte Everest, que es la montaña más alta del mundo Tus gérmenes permanecerán ahí durante siglos Una nueva investigación Ha revelado el impacto de los turistas En el pico más alto del mundo Y además pues puede arrojar mucha luz Sobre los límites de la vida en la tierra Y el potencial de vida en otros mundos Y es que los gérmenes que expulsan los escaladores Se pueden mantener ahí por mucho, mucho, mucho tiempo Tal como explica el trabajo La nutrida afluencia de turistas a esta zona del planeta cada año Puede estar dejando algunos microbios Que parecen capaces de refugiarse para sobrevivir en los afloramientos helados y desolados. Los investigadores han podido eh, cultivar bacterias y hongos aislados de los sedimentos de la montaña, organismos que están inactivos en su mayor parte y que pueden haber sido transportados desde un terreno menos extremo a la depresión sin nieve del Collado Sur por el viento o por los humanos. Entonces, es solamente el entendimiento un poquito más fuerte de los gérmenes, pero al parecer en el Everest, si tú ya fuiste, porque hay personas que me escuchan que sé que fueron, eh, pues si tosiste tal vez dejaste una parte de ti o de tus microbios, de tus gérmenes, ahí en el Monte Everest. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones el día de hoy. No olvides también seguirnos en redes sociales para que también podamos crecer por ahí y seguir expandiendo este virus que es el Brief para que cada vez más personas estén bien informadas. Gracias por suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like y dejar un comentario. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.